0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door het Nederlands Letterenfonds... NBD Biblion, de Versterking, Stichting Lezen en de Nederlandse Boekenbon. Dit is de grote vriendelijke podcast met Jaap Frieso en Bas Malipaard.
1: Weet jij Jaap wat de naam Jona betekent? Uh, nee, eigenlijk niet precies. Ik ken hem vooral van het uh, bijbelverhaal...
2: Van, uh, over Jona en de profeet... En, en dat hij in de walvis zat. Er was jongen vroeger al zo'n zo zo liedje... waarbij iemand dan ging zwieren en zwaaien... want toen Jonas in de walvis zat van je...
1: 1, 1 2, 2, 3. 3. Ja. ja, Nou, ik heb het even opgezocht. Waarom heette heet die Jonas in dat liedje trouwens? Zo Jonas in de walvis. Jonas in de in walvis. De ja, die. Van, ja, die. Ja. Maar goed, ik heb het even opgezocht. Uh, ze worden door elkaar gebruikt, Jonas en Jona. Jona ja. is oorspronkelijk Hebreeuws en... Jonas is daar de Griekse variant van. En de namen betekenen duif of vredesduif. Okay. En het is de titel van het boek dat we vandaag uh, gaan bespreken in de GVP. Dat heet namelijk Jona. Ja. We beginnen niet zomaar over een naam. En het gaat ja. ook over een jongen die ja. Jona heet. Ja. En de schrijfster van het boek, die heet dan weer anders. Dat is niet Jona, maar Anna van Praag. Welkom Anna. Ja, leuk dat je er bent. Ja. Dankjewel. Ja,
0: leuk ook hier in uh, midden tussen de boeken in Kiekeboek. Superleuk om ja. hier te zitten. En
1: niet jouw geboortegrond, maar wel een soort nou, van opgroeigrond.
0: Ja, ik heb heel veel met Haarlem. Ik, vind, uh, ik heb daar mijn een, een, een hele middelbare schooltijd gewoond. Uh, dus ja, en, en nu woont mijn dochter er weer. Dus ik, ja. En mijn beste vriendin woont er. Ik kom er nooit meer weg. een thuiswedstrijd, <laughs> ja. dit. Ja, het voelt ja. zeker als een thuiswedstrijd. En Jessica. Die deze boekwinkel uh, runt, daar heb ik ook nog bij op school gezeten. Ja. Dus ja, het voelt heel uh, vertrouwd. Thuiskomen dit. Maar ja. die naam Jona, dat is niet bij toeval
1: een Hebreeuwse naam eh, um, van dit personage. Had je die naam al snel in je hoofd? Dat je dacht, oh, zo gaat de hoofdpersoon heten?
0: Ja, ik, ik had wel meerdere namen. En uh, ik wist dat ik een Hebreeuwse naam wilde, maar ook niet. De, niet dat je denkt wat een ingewikkelde naam. Niet wel gewoon,
2: of nee, niet zo. Nee, ik dacht,
0: nee. nee, dat moeten we niet doen. <laughs> <laughs> maar um, ik had wel een aantal namen en dat heb ik ook precies gedaan wat jij uh, deed, Bas. Ik ben ook gaan opzoeken. Googelen. Op wat betekent ja. die naam dan? Want ik wou dat de betekenis klopte. Uh, het is er niet. Uh, en ik vond dit een mooie betekenis inderdaad. Ja. Ik weet niet. Ik heb hier bij me. Een heel dik boekwerk waar ik al mijn. dat ik altijd doe voordat ik. Oh. Een boek ga schrijven. En hier zou. Uh, nou, hier zie ik bijvoorbeeld dat hij ook nog even David heeft geheten. Oh, Oké, okay. dus grappig. Ik, je slaat ik, nu
1: jouw opschrijfboekje ik,
2: open. Om te Zien kijken we
0: welke namen zijn er voorbij gekomen. Ja, er ja. waren meer namen. Nou oh ja,
2: David had ook wel gekund, ja. Ja, ja.
0: ja dus er zijn, ik heb er een beetje zo mee zitten. Ben had ik ook nog even. Dat is die van Benjamin, maar dat ja. vond ik dan weer... Nee.
2: En weet je nog waarom het dan Jona werd? Of was dat op een gegeven moment... Ja.
0: Op een gegeven moment is het dan ineens zo, dan krijg je het ook niet meer ongedaan. Nee. Dan, dan heet hij gewoon Jona. Ga je Jonah.
2: ook nog denken: ken ik een Jona die ik misschien niet zo leuk vind? Ja, ik kende Jona's,
0: <laughs> want het is best een. Oh ja, ik, nou, ik vind het ook altijd leuk als het een naam is die nu kinderen van nu ook hebben. Ja, dus dat het niet. Dus ik, ik ken, dat was dus eigenlijk een goed teken, want ik kende kinderen die Jona heten, um, een vriendje van mijn dochter, uh, een kind van een vrienden. Maar dat vond dus juist een goed teken. En dat vervolgens zet ik dat allemaal weer geheel uit mijn hoofd natuurlijk. Want die hadden er uiteindelijk allemaal het vriendje van mijn dochter. Gewoon een schoolvriendje was blonde Hollandse oh, ja. jongen. Dus die stond bepaald niet model in nee, voor. Nee, maar het, het is wel gewoon een naam die voorkomt. Ja, ja. Ja. En het een moest een naam.
1: Hebreeuwse naam zijn. Omdat, daar gaan we het straks uitgebreid over hebben... Uh, dit een, een jongen van Joodse komaf is. En dat speelt een grote rol ook in het boek. Maar je hoofdpersoon zo noemen is één ding. Maar je noemt je boek ook Jona. Dus het heeft ook de, de naam van de hoofdpersoon is ook meteen de titel van het boek. Waar kwam die keuze vandaan?
0: Ja... Um, Zijn er nog
1: andere titels in dat boekje? Die het ook <laughs> nog kijk het
2: nog maar vast. even.
0: Als ik nog doorkijk, hij heeft ook nog job geeten. Zie ik hier? Oh, Oké. Okay. Ja, ja. ja, en, en, Lu en Lucas heeft Paco geeten. Ik zie het hier nu allemaal zo staan. Lucas is een
2: vriend ja. van Jonah ja. in het boek. Ja, ja. Um, ja. Wat ja. Maar
0: wat, wat was vragen nou, over? Of
2: er ook nog een andere titel in het boek stond misschien?
0: Um, het heeft, hij heeft ook nog, maar toen, toen woonden ze nog niet op het hofje, maar nee. ze woonden ze woonde ook nog een tijdje in de Engelenstraat. Ja, en toen verhuisd. heeft het ook nog een tijdje Engelenstraat geheten, oh, okay. in een soort werktitel. Ja. En Maar toen, op een gegeven moment, toen ik die naam Jona had, en je hebt natuurlijk ook het boek Jona zo. toen kwam het helemaal ja. tot zijn... Uh, viel op zijn plek allemaal. Het helemaal op zijn plek. Ja, Ik heb je zelfs nog de beurs aanvragen, ik kan kijken hoe het toen Kijk, heette. Maar ja. volgens mij, op een gegeven moment moest het gewoon Jona heten. Ik vond het ook mooi, zo'n zo naam voor een boek. Ja. Vond dat hij het verdiende ja. ook. En moest liefde.
2: de hoofdpersoon ook een jongen zijn? Ja. Want heel vaak zijn, zijn de hoofdpersoon in jouw boeken meisjes, ja. volgens Lekker mij. Het he?
0: Ontzettend zin, dat was een van de beginpunten van dit boek. Om een boek te schrijven over uh, vanuit een kind dat een personage is dat niet op mij lijkt. Dus niet zo'n. Wijsneuzerig, talig, analyserend, uh, uh, bij de hand. Dit
2: uh, is even een korte uh, biografie ah, van ja, jezelf. Ja, precies.
1: We ja, <laughs> ja. hoeven je zo niet meer te introduceren.
2: Dat ik
0: niet. Nee, mijn, mijn bedoeling, wat ik dacht echt van... Want met name dat talige, die hoofdpersonen, die meiden van mij... Die zijn, of in een aantal boeken... Die, gaan het dan, die hebben het allemaal heel goed in de gaten. Ja. En die kunnen dat allemaal heel mooi duiden. En ik wilde eigenlijk een... Een jongen hebben, dat stond al verder van me af, maar ook nog eens dat hij het niet in de gaten had. Dat hij het uh, dat het hem ook min of meer overkwam en dat hij het zelf ook niet goed snapte. Uh, sorry, ik ben eens een beetje schoor, dus af ja. en toe uh, hoor je dit. Nou, dat klopt
1: wel heel erg. Het is een wat stillere, wat ingetogener jongen eigenlijk. Ook wat ingetogener dan jouw andere personages en dan jij zelf dus bent. Je ja. komt vrij extravert over. Is dat, is dat ook... Zoals het is in de rest van je leven? Ja, dus we zien elkaar schrijver. niet vaak. Nee, ja, ik
0: ben natuurlijk schrijver. Um, dat, dus ik, uh, ik, ik, ik. Ik kan heel goed met mezelf alleen en in mijn eentje. Want het is natuurlijk een heel introvert beroep. Maar ik heb ontzettend uh, mijn, mijn mensen en mijn prikkels en zo nodig. En. Uh, het is ook niet voor niks dat ik hier bij deze podcast binnenkom. En dat ik zowel mijn beste vriendin als Zit mijn dochter mee, ja, mee sleep. Ja, we binnen. vroegen al, ja. blijft het hierbij of ja. komt het ja, nog er meer nog meer publiek? Ja, het is ja. maar gekund. Maar je hebt gekozen
2: ja. voor, uh, voor een jongenshoofdpersoon. hoofdpersoon. Dus ja. wilde die wat verder van je afstand. Had dat, met het scha had dat invloed op je
0: schrijven? Ja, dan, tenminste dat hoopte ik. Want ik wilde met je uit zijn groef. Ik had het gevoel dat ik door, ook door dat, dat bepaalde beschouwende meisje... een steeds een beetje hetzelfde soort... Of boeken aan het schrijven was, of, of dat ik niet, ik wilde gewoon iets nieuws proberen. Ja. En ik dacht, nou, het begint zo goed met een jongen, want uh, ik heb zelf niet eens zonen, weet je, dus ik moet me daar echt goed op, op inleven. En dan ook deze zachtaardige, uh, stille jongen, dat, dat was voor mij ontzettend uh, een fijne uitdaging. Ja, maar wat krijg
2: ik bedoelen met de vraag, was, was ja, de uitdaging, was het moeilijker?
0: Nou, toen ik hem eenmaal. Uh, toen ik het helemaal had bedacht hoe het ging en hoe het zat, toen op een gegeven moment kroop hij onder mijn huid en toen ging dat ook. Ja. Toen snapte Ik snap eigenlijk bij alles waarom hij zegt wat hij zegt en doet wat hij doet. Al denken mensen soms van, Jona, wees eens wat mondiger, wees eens wat minder lief, uh, snap dat dan. Um, maar ik snapte hem helemaal, hij was helemaal heel dicht bij me gekomen, dat was heel fijn.
1: Ja. En nee, je zegt net van ja, ik, ik, ik schreef eigenlijk elke keer een beetje hetzelfde boek. Zeg maar. <laughs> dat is niet helemaal wat je zei, maar uh, mm. ik hoop dat mensen begrijpen waar ik aan refereer. Uh, is het dan nu gelukt door een andere, door een jongen te kiezen om dan echt wel een ander boek te schrijven dan wat je hiervoor hebt gedaan? Voor, voor je eigen gevoel?
0: Nou, het is in ieder geval een stap weer. Dus het is weer verder. En, um, en ik vond het heel uh, prettig om dit te doen. En ik weet nu al dat mijn volgende boek ook een jongen als hoofdpersoon krijgt. Okay. Dus uh, ik ben daar nu heel vaag over aan het nadenken. En mede dat ik deze jongen had gekozen, maar ook door dat ik een hele ja, echt tijd en ruimte voor had ge gemaakt. in Het hele werkproces. Daardoor had ik wel het gevoel van, ja, ik, ben, ik, ben, ik heb weer een stap gemaakt. Ik heb me weer een stuk verder ontwikkeld als schrijver. En dat was heel fijn.
1: Nou, het is denk ik ook niet voor niets dat wij op dit boek zijn aangeslagen om jou uit te nodigen hè? en je ziet ook er is net volgens mij een tweede druk ja. van de het ligt er nu anderhalf twee maanden zoiets het boek dus dat ja. Ja. is best
2: en wij zijn flot. jongens hè dus dan spreek en wij zijn ja, jongens ja. nee daarom de oh dat ja, is, is, is. Ja. Ja.
1: Niet, nee. nee maar je ziet wel dus dat het dat volgens mij leeft het boek ook wel heel erg als je een beetje de social media in de gaten houdt
0: en ja ik, het is het gaat heel het gaat heel goed ik, ik merk dat gewoon omdat ik de hele tijd in allerlei dingen word getikt en mensen mij berichtjes sturen en ook heel erg op scholen En Platforms in plekken waar ik niet zo veel normaal zelf ben. Um, was ook op Bologna vanuit het buitenland, de Kinderboekenbeurs in ja. Bologna, was ja. er ook vanuit meerdere landen interesse. Leuk. Ja. Dus ja, ik heb, ik heb wel ik heb, In het begin dacht ik: van... wat gaat hij doen? Wat gaat hij doen? Vond ik het nog spannend, maar. Nu, nu heb ik echt het gevoel van, ja, het, 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 het leeft echt heel erg. De stap erg. die ja. je
1: hebt gemaakt, die wordt dus blijkbaar gezien. Of ja, en dat aangevoerd. is ook
0: altijd maar afwachten. Weet ja. je wel, je ja. doet ook maar je best. Maar het voelt wel heel erg dat het gezien is. Ja, dus dat is heel fijn.
2: Leuk, ja. Nou, dan hebben we de jongen even een klein beetje al uh, aandacht gegeven, Jonah. Ja,
1: ja. we gaan uh, jou toch nog maar wat meer introduceren zo meteen. Maar voordat we daarheen gaan, uh, uh, wil ik eerst nog even een opro oproep doen aan onze luisteraars. Want luister jij graag naar onze gesprekken... en wil je ons helpen om die te blijven maken... dan zouden we het heel fijn vinden als je vriend van de show wilt worden. Voor 3 euro per maand of 33 euro per jaar. Of een zelfgekozen donatie, ben je vriend. En onze vrienden die krijgen binnenkort weer voorrang... Uh, bij de kaartverkoop van uh, onze live Ja. Die we uh, ja. dit jaar ook weer hopen te organiseren. Ja.
2: We hebben al best veel vrienden, maar uh, er gaan altijd meer ja. bij. Ja. Zeker. Join the club. Anna, even om je nog verder te introduceren. Je studeerde Spaans en je hebt uh, ook een hele tijd in Spanje gewoond. En uh, je werkte lange tijd in de culturele sector. En dat doe je eigenlijk nog steeds, want je bent schrijver geworden, zo culturele sector. <laughs> ja. En, uh, en je, je, dat doe je al twintig jaar, want je viert dit jaar je twintigjarige schrijverschap. Dus dat betekent dat je in 2003 bent uh, gedebuteerd. Als ze kinderboek schrijven, met het boek De Tocht naar het Vuurpaleis... en nog twee andere boeken in de reeks De Kroonverhalen... voor uitgeverij Voor. Heel ander soort boeken dan wat je, ja, je tegenwoordig ja. schrijft.
3: Ja,
0: ja, ja, maar toch moest het daarmee beginnen. Ja. Ja. De kroonverhalen gingen over... het eerste deel met name... ging over een, um, een uh, kind dat weerbaar wordt door verhalen te vinden. Door, 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 te, door verhalen die op, op haar pad komen... En daarom vind ik het wel een heel mooi eerste boek eigenlijk, ja. dacht ik toevallig van de week. Omdat ja. het heel erg gaat over de kracht van verhalen, die ik toen zelf ook heel erg uh, aan het uh, ervaren ja. was. Nou, ja. Je
2: bent doorgegaan met die kracht van verhalen, met, met een, een serie kinderboeken zoals Het Heksenhotel, Verboden te Vliegen en Nooit Meer Lief. En iets minder tien jaar geleden verscheen je eerst de jongere roman. Jongere roman hè, zo heet dat dan. Kom hier, Rosa. Jong adult adult is <laughs> dan eigenlijk ik vind een jongere roman mooi. Uh, maar dat is een beetje het jongere waar je nu, denk ik, toch wel waar we je in kunnen ja. plaatsen. Hè. Ja,
0: daar wil ik voorlopig nog nee, niet Nee, daar, daar
2: zit je ja. nu. Ja, uh, je schreef een heel bijzonder meisje: uh, Hoe groot is de liefde en Noorden En nu dan Jona, een boek over een jongen die met zijn Joodse vader en grootmoeder in een Amsterdams hofje woont, zoals je al vertelde. En wil je om te beginnen, zoals dat bij ons de gewoonte is, de eerste zin uh, voorlezen uit Jona?
0: Ja, ja, dat is een uh, heel kort zinnetje van de proloog. En dat is: -da, Op een sleetje in een nieuwe witte wereld. Ja, je zou bijna denken, dit is uh,
1: een prentenboek of zo. Ja, ja. Op een sleetje in een nieuwe witte ja. wereld. Ja, maar die komt uit de proloog. Dus inderdaad, ja, ja. Ja, maar het is uh, eigenlijk een hele korte. Eerste herinnering of een voorbeeld van wat eerste herinneringen zouden kunnen zijn van mensen. Hè? Daar ja. komt het eigenlijk op neer. Je noemt allerlei dingen in die proloog wat eerste herinneringen kunnen ja, zijn. Om, om
2: de eerste herinnering van Jona uiteindelijk daar in te ook leiden. Ja, ja,
1: uh, ja want uh, wat is die eerste herinnering van Jona? Dat begint meteen heel erg heftig, dit boek.
0: Ja, ja, precies. Het is, dat, is, dat was de bedoeling. Ja, zijn eerste herinnering is dat hij uh, lekker aan het spelen is met de Lego. Dat kan ik rustig vertellen, want het staat al meteen op de eerste bladzijde. Ja. En dat er gedoe om hem heen is met zijn vader en zijn moeder. En geschreeuw, ook zijn moeder waarvan hij dat helemaal niet gewend is. En dat er dan gerend wordt en zijn moeder rent naar buiten. En hij zit dus met die Lego te spelen. En hij hoort een hele harde Klap, verkeer buiten, iets verschrikkelijks. En dan even helemaal niks. En het volgende wat er in die herinnering nog zit... is dat zijn vader hem op een hele rare manier aankijkt en zegt... het is jouw schuld... Dat is zijn eerste ja. herinnering.
2: En hij was een jaar of vijf. hè?
0: ja. is ja. dus een beetje zo, de heb hebben we helemaal uit te zoeken. De leeftijd waarop je eerste herinneringen. Oh, Oké, okay. uh, ja.
2: En waarop je met Lego speelt.
0: Waarop je met ja. Lego speelt ja. en waarop je ja. dingen. sommige onthouden het dus al vroeger. Ja. Dus, maar ja.
2: Ja, waarom moest het met zo'n heftige scène beginnen?
0: Ja, dat is natuurlijk. Dat is klikbeet, dat hè? Ja. Dat, ik ja. <laughs> <laughs> nou, ik. Um, ik vond het belangrijk, omdat het daarna gaan er een heleboel andere dingen gebeuren in het boek. Ik vond het wel belangrijk dat je voelde dat er een soort uh, iets heel heftigs speelde. Iets onderliggend, iets dat er iets heel traumatisch en schokkend aan de hand was. En dan vervolgens ga je een heleboel verder in het boek daar heel lang niet uh, nee. bij komen. Ook omdat, we zitten dus met de perspectief van de Jona en die heeft het een soort geblokt, weet je wel, die... Heeft het, die denkt dat niet de hele tijd. En laat staan dat hij erover praat. Maar ik vond het wel belangrijk dat je meteen voelde... er is hier een bepaalde urgentie.
3: Ja, en een
1: spanning. Hè? want ja. het, wo het woord schuld valt meteen, wat ja. op zich best een belangrijk... Je bent je ben dus vijf, je zit met de Lero te spelen. Ja. Er is ruzie om je heen. Je moeder rent de straat op. En komt te overlijden door nou ja, een aanrijding. En je vader zegt, dit is jouw schuld. En dan flash forward naar 16 jaar... Ja. Want zo oud is Jona als we het verhaal oppakken. En dan komen we eigenlijk terecht in een soort ja, schoolverhaal eerst. Hè? Dat je denkt, het gaat over een profielwerkstuk... wat hij gaat maken met nou ja, niet eens zijn vrienden in de klas. eigenlijk nee. Gewoon twee klasgenoten die worden aangewezen door de, door de leerkracht. Dan Elin en Lucas, jullie gaan met Jona dit, uh, dit doen. Maar je voelt inderdaad, dat zeg je heel goed... je voelt dat, die, dat daar iets boven hangt of onder zit. Of, nou ja, en ook wel iets dreigt in dat verhaal. van Wat de F, zouden ze tegenwoordig zeggen, is hier aan de hand. En wat gaat die jongen daarmee doen? Is, is die omschakeling ook nog een soort van constructie geweest van je? Van ook ga eerst heel heftig en dan terug naar... eigenlijk dat hele herkenbare schoolleven van die
0: lezers ook. Nou, ik wou dat er zeker wel in hebben. Dus ik heb me, wilde wel schakelen tussen gewoon hoe dat is uh, als je nu 16 bent en je zit op een school... en je zit je in je eindexamenjaar en gedoe in zo'n klas en zo. Dat, ik wou niet dat het, dat het een soort losgezongen was van hoe kinderen... Nu, ik, ik hecht er altijd heel erg aan dat het nu speelt. Ja. Dat, is het echt, dat, dat, dat laat ik ook altijd uh, checken, onder meer door die dochter... Hier, die hier mee is gekomen... Dat het aan het einde nog één keer kijkt: van, speelt het nu? Gebruik ik geen bejaarde woorden? Nee. Of uh, klopt het nog? Is dit hoe het, hoe het gaat aan school, op scholen? Dus ik wilde ook echt wel dat, dat het voor, voor kinderen die dat nu lezen gewoon herkenbaar is. En zou niet ja, in een, een hele rare, verhaal. ja verhaal. Ja. Ja.
2: Maar tegelijkertijd, uh, het speelt in het nu, maar het gaat. Ook heel erg over het verleden. Hè? Want om, Laten we even proberen een beetje het boek te schetsen. Want het is best een, een complex uh, verhaal. En ja. dat is altijd het lot van, van onze podcast. Dat we comple complexe <laughs> ja. boeken proberen zonder al te veel weg te geven. Maar toch inzichtelijk te maken. Hij gaat een profielwerkstuk maken over iets dat zijn oma heeft gezegd. En de oma heeft iets gezegd over een zekere uh, Simon. En... Uh, nou, hij, um, um,
0: maar niemand kent hier Simon. Nee,
2: en ik wil je vragen om zo'n stukje voor te lezen daarover en om dan even te schetsen nog hoe het zit. Jona woont met zijn vader dus in het Amsterdamse hofje. Tegenover hen woont oma, dat is dus de moeder van zijn overleden moeder van dat ongeluk en dus de schoonmoeder van zijn vader. Ja, heel uh, en die ja. oma, ja, nee maar goed, dat is allemaal best belangrijk. In de, ja. En, uh, en uh, zij heeft beginnende Alzheimer. En ja. ze, ze wonen dus in hetzelfde hofje en, en ze komen veel bij elkaar over de vloer. En in het stukje wat je gaat voorlezen brengt Jona zijn oma op een avond weer naar, naar huis. En hij woont, noemt zijn moeder Safta. Ik neem aan dat de dat... Zijn oma Safta. Safta. Zijn oma, sorry. Ja, oma Safta. Ja, ja dat is Hebraeus' oma neem ik ja. aan. Hè? Ja. 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 Wil je dat voorlezen?
0: Ja. Zonder dat we ja. daar verder al... Uh... Ja. Steeds bleef ze staan om rond te kijken, te ruiken. Gaan we uit? Vroeg ze zelfs enthousiast. Nee, Safta, je moet naar bed. En ik ook. Pas toen ze voor haar eigen deur stond, zei ze, is Simon thuis? Terwijl ze de rest van de avond zo goed was geweest. Erop reageren voelde hoe dan ook ongemakkelijk, wat je ook zei. Alsof je haar pijn deed met zowel de waarheid als met een leugen, die ze onmiddellijk doorzag. Zo slim was ze dan ook wel weer. Je woont alleen, weet je nog, opa is al een paar jaar geleden overleden. Ze knikte. Maar Simon, leeft hij nog? Jona zuchtte. Doe je soms zo omdat je opa mist, opa Ben. Ze schudde haar hoofd nu ongeduldig. Die mag het niet weten hoor, van Simon. Safta, er is geen Simon. Met zachte dwang duwde hij haar naar binnen, deed snel wat lichtjes aan. Kijk maar, je eigen huis. Het verraste hem altijd hoe het huis van zijn oma op het zijne leek qua indeling... en dat er tegelijkertijd zo'n totaal andere sfeer hing. Bij oma wilde je wegkruipen in de bank, thee drinken, boeken lezen en nooit meer opstaan. Hij hielp met het ophangen van haar jas, de muts op de hoedenplank... Twijfelend bleef hij in de deuropening staan. Gaat het verder zo? Ze wuift hem weg. Natuurlijk, ik ga zo lekker mijn warme bed in. Zonder Simon durft hij te zeggen. Natuurlijk, ze lachten.
1: Ja. Ja, je begint je boek niet voor niets met eerste herinneringen. Want eigenlijk is herinneringen of het geheugen... Is ook wel een groot thema in het hele boek. Dat komt nu ook alweer terug in dat oma beginnende Alzheimer heeft. Haar herinneringen heeft ze niet altijd meer helemaal op een rijtje... Um, dit stuk, hè, wat je nu eigenlijk voorleest, dat, dat een, een dementerende vrouw het over iemand heeft waarvan de familie denkt, wie, wie is dat dan? Dat deed ons onmiddellijk denken aan de podcast Bob, waarin een 84-jarige vrouw uh, het steeds maar over, dat is het echt gebeurd, is dat? Een uh, 84-jarige vrouw heeft het daarin steeds over ene Bob En het audiocollectief dat dit heeft gemaakt, die podcast... die gaat eigenlijk onderzoeken van, ja, over wie heeft zij het nou eigenlijk? Daar gaat die hele podcast ja, over. Ja, dat is een beetje wat jij ook doet eigenlijk. Ja. En jij schrijft achterin in je nawoord ook dat, dat die podcast... dat jij die ook zo mooi vond en dat die je bleef achtervolgen op een bepaalde manier. Was dat ook voor jou de kiem van dit verhaal, van jouw verhaal?
0: Um, ja, er zijn meerdere kiemen. Uh, dames en heren, dank worden altijd ook zo ingewikkeld, omdat ik daar allemaal uh, door heel veel dingen op ideeën kom. Dit was er zeker eentje, want ik vond die podcast dus inderdaad heel erg mooi. Maar ik was wel een heel klein beetje teleurgesteld op het eind, omdat je, ik zou de podcast ook niet spoileren, maar dat je wel denkt uh, maar wie dan? Ja. Wie is die Bob dan? Hoe, hoe zit het dat nou, nou precies? bij dat soort podcast, ja. Ja, ja. En ik, ja. ik dacht, van, en als je nou wel? Als je hem nou wel vindt, wat zou er dan gebeuren? En dat vond ik zo'n spannende gedachte, want ja, schrijvers, zijn natuurlijk altijd heel goed in wat als gedachtes of als dan gedachtes. Dus dan gaat het, ging het zo aan bij mij. Dus dat was zeker um, een heel belangrijke kiem voor het plootje. Het, het, het plotje. boek is natuurlijk op meerdere, wordt op meerdere levels geschreven. En ik wilde zeker dat het een, een lekker spannend boek was. En dat je zou denken, oh, hoe dan en wat dan? En dat je mee zou gaan op die tocht. Maar er waren ook andere aanleidingen waarom ik het wilde doen. Een soort, uh, sowieso een eindeloze fascinatie voor het menselijk brein. Vind ik zo, als ik het nu opnieuw zou studeren, zou ik misschien neurobiologie of zo ja, gaan ja, studeren. Ja. Want hoe dingen werken met herinneringen, subjectiviteit, geheimen. was ook vond ik ook heel spannend. En het derde is een, 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 een hele grote, um, ja eigenlijk gewoon een grote Liefde voor mensen. En hoe wij er een rommeltje van maken met elkaar. Ook met name in kinderen. En tussen relaties Familiës. tussen ouders en kinderen. Families. Ja. Ja, ja. Dus. Um, uh, dit. Ik wist al dat zo'n soort groot geheim. Kan ontzettend doorwerken. In allerhande familie relaties. En dat een bron was sowieso. Dat ik dacht. Ik wil een heel complexe relatie tussen een vader en een zoon doorgronden zonder um, dat je te makkelijk gaat oordelen of er iets van gaat vinden of zo dus ik dat was dat was ook een hele grote uh, uitdaging
1: ja. Veel lijntjes die je nu even benoemt. Ja. En waar, waar er ook echt een paar nog van uh, aan bod komen. Niet allemaal. Maar ik werd even getriggerd door wat je net zei over families. Uh, toen moest ik onmiddellijk denken aan... Uh, ja, hoe noem je dit eigenlijk ook alweer? Een, een motto? Ja, een motto. Een, Zo'n een, ja. zo ja, citaat
0: waar het boek mee begint.
1: Precies. Nergens, dat ik nou moet vragen... Hoe noem je dit ook alweer? Maar goed. Ja. Uh, nergens komt zoveel liefde en haat voor als binnen families. Dat heb je ontleend aan de Griekse mythe door Immedros uh, verteld. Ja, dat zat het wel mooi samen. Dat rommeltje wat mensen ervan kunnen maken. met
2: op Ja. Ja, en dat, dat
0: daar, wil ik, daar wil ik eindeloos over blijven schrijven. Precies over dat. Ja. Ja, en daar, daar kan je ook eindeloos over schrijven. Dus wat, dat is ook mooi. Ja. Ja. <hij>
2: Laten we even bij die draad van die herinneringen blijven. Hè? Want daar, nee, daar begint het eigenlijk ja. Het is een soort herinnering van... Oh, maar van, nou ja moeilijk te duiden is wat het... Is of het waar is, en daar gaat het ook wel voor een deel over. Die betrouwbaar... Wie het is. Wie, ja. Ja, wie het is, uh, of ze dat zomaar vanuit haar Alzheimer een beetje is gaan roepen. Of dat er echt iets, uh, iets is. En, en uh, nou, ja, gaat, Jona gaat samen met Eline en Lucas, uh, besluiten eigenlijk een soort film te maken over de, als profielwerkstuk, over die uh, herinneringen. En ze interviewen een aantal professoren en ze bevragen oma. En het, het fascinerende is, dat de vader van Jona, die, die vindt maar niks. Ja. Ja. Waarom niet?
0: Omdat um, Jona en die vader, die vormen een heel klein mini-frontje, mini-verbondje met z'n tweeën. In dat hofje, daarbinnen ook nog in hun huis. En um, dat gaat op een, op een vaste manier en die zijn helemaal op elkaar ingespeeld. En uh, wat Jona nu doet, is dingen opengooien ja, over hoop halen. Overhoop halen. En um, dat betekent dat die vader. Uh, die is gewind om, om te zeggen, om het te bepalen. En ineens is, dreigt dat hem te ontglippen. En,
1: uh, wij, wij samen tegen de wereld, zeg je ja, ook. Hè? En opeens ontglipt hem dat bondgenootje een beetje in Jona. Die gaat zijn eigen ja, weg een beetje kiezen.
0: Ja, en dat. Um, nog helemaal los van dat die vader donders goed weet... dat daar een heleboel shit achter ja, ja. zit en boven gaat komen... wil die vader ook gewoon... Ja, eigenlijk ook... Kan die vader is, is best wel een lul, maar je kan een heel menselijk ding van ouders... is dat je je kind heel dicht bij je wil houden. En dat je niet wil dat je kind allemaal dingen gaat doen, nee. met anderen in de wereld ingaat en in eigen pad gaat uitzoeken en zo. Dus het is ook, dat betreft, het is gewoon een coming of age-ding waarin ja. je je eigen plan gaat trekken.
1: Ja. Maar hij schuift het ook echt af, hè, die vader. Hij zegt, herinneringen zijn een last. En ook nog, het is de ziekte van deze tijd dat alle verhalen maar verteld moeten worden. Ja, dat vind ik een hele mooie zin. het ja. ja. is echt, want dat is ook wel een beetje de ziekte ja. van deze ja,
2: tijd, ja. toch? Ja, ja. ja. mevrouw beschrijft ze. Je bent het met hem eens. <laughs> ja,
0: ja. Nee, maar daarom zei ik, ik. Ik kan dat alleen maar schrijven als ik die vader niet ook wil snap. Ja. Ik, ik, ik wilde geen, geen, alleen maar een karikatuur maken van die vader. Nee. Dus ik kan ook heel goed voorstellen dat zo'n vader denkt van waarom nou toch? Weet je wel, ja. laat het gewoon.
1: Laat het
2: verleden ja. rusten. Laat het
0: rusten. Wat, wat haal je nou allemaal over ja, maar Het is ook wel, voor... want die
2: ziekte van deze tijd, je kan ja. bijna geen verhaal meer hebben, over wordt een podcast over gemaakt. Ja. Hè? Dat is... Dus ja. <laughs> ja. Ja.
0: ja, en dat is natuurlijk inderdaad precies wat ik doe ook. Ja. Maar ik, ik snap het. Het wordt mij natuurlijk ook wel gezegd. En ik snap het wel. Ik snap die, ik snap die vader. Ik snap ja. wat hij zegt.
1: Ja, ja, maar je bent tegelijkertijd heel erg gefascineerd, zeg je net. Door die herinneringen en door geheugen. En ja, dus jij houdt ook wel van dat vroeten juist. En daar iets mee doen.
0: Ja, en ik had mijn, mijn uh, eigen moeder. Uh, is nu overleden. Al twee jaar. Of zoiets. En drie jaar misschien zelfs wel bijna. En die was op het laatst had ze ook... Alzheimer een beetje op een vergelijkbare manier als deze oudere dame. Dus je kon nog van alles met haar doen. Maar soms zei ze ineens iets dat je denkt, hè? Ja, ja, ja. En ik merkte dat je dus... Uh, je ging er ook aan twijfelen. Je dacht van, is dit nou... Heb ik dit gewoon niet meegekregen? Soms ja. dacht je, nee, dit is te raar. Weet je wel? Dat ze, dat ze ineens zei van, god, ja... Bij jou in de straat, daar heb ik vroeger nog altijd alle ramen gelapt. Van alle huizen. Oh ja. Nou dan weet je van... Dat kon okay, je vrij snel
1: fact checken.
2: Dat, kon je, ja, dat
0: konden, we, konden we wegzetten ja. als... Een glazen bedrijf. Ja, een okay, ja.
1: glazen wassersbedrijf. Ja. Ja, ja. We
0: moeder heeft diverse beroepen gehad. Ja. Ja. Maar er waren andere dingen. Um, dat ik wel eens dacht van... Wat is hier eigenlijk... Is ja. het misschien toch waar? Of wat, wat zegt ze hier eigenlijk achter... Dus ik, ik weet wel dat je, eh, ook omdat ze af en toe nog zo goed was en zo, dus ik, ik vind, vond dat heel fascinerend van hoe werkt dat in het brein, ja. waarom komt dit nu boven en dat niet. Heb je er ook kunnen betrappen op geheimen
1: die je opeens, want dat is natuurlijk hier ook een beetje aan de hand, hè, dat er eigenlijk zonder dat iemand daar, tenminste dat is dan ook de vraag van, laat iemand een geheim bewust naar boven komen, of, hè, zegt, zegt ze daar bewust dingen over, of is dat ook een effect van de ziekte die ze heeft? Is dat, is dat bij jouw moeder ook voorgekomen? Dat je dacht, oeh, je zegt ze iets waarvan ik niet wist dat dat speelde.
0: Um, ja, ze maakte knippen in haar leven. Dus bepaalde periodes of mensen uh, waren niet meer daar. Dus dat is dan niet een geheim. Maar wel dat je denkt van... Waarom? Waarom nou ja, toen?
2: Ja, die ze echt ik, geskipt had Ja, wat,
0: wat is er gebeurd met ja. deze hele belangrijke persoon ja, in haar leven? dat is ook wel een leven? soort geheim,
2: toch? Ja ja, ja.
0: ja, dus er zaten wel dingen... Achter, het, was, het was niet zo, ze was niet de inspiratiebron voor die boek, maar ik weet wel hoe zij praten. En ja. zo praat deze oma ook een beetje.
1: Ja, en, ja. en volgens Jonah uh, loopt de gemiddelde mens rond met dertien geheimen. Tenminste, ja. dat komen ze dan in dat onderzoek voor die film tegen.
0: Hè? Ja, nou, ik ging het natuurlijk ook allemaal ja. googlen en checken. Ja. En zo, je ja. komt van alles tegen en alles wordt ook weer weer licht. Maar ik vond dat een interessant... Dat overstaat dan weer ergens. Ja. En ik dacht, nou misschien is het zo. Ja. Geldt het voor jou? Nou, heb je dertien geheimen? Je we ze willen het allemaal even weten. Ja. Ja. <laughs> ik had laatst, was een, uh, zat ik met, met een meisje te praten. En die zei van: Mijn vriendin en ik, dat was een, 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 een jonge meid. Mijn vriendin en ik hebben elkaar dat ene geheim verteld. wat je nooit aan iemand vertelt. En we hebben besloten dat voor elkaar te bewaren. Dus toen dacht ik: Wat is mijn ene geheim? wat oh, ik ja. nooit aan iemand vertel. Ik geloof wel, misschien ben ik wel zo. Ik heb echt wel vet weinig geheimen. Tenminste, ik heb wel veel geheimen, maar weet altijd wel iemand het. Je bent ja, een ja. open boek. Nou, jullie weten heel veel van mijn geheimen niet, bijvoorbeeld. Maar als wij <laughs> langer tijd met elkaar ja. zouden doorbrengen. en wij zouden he hele goede vrienden worden. dan. Ik, 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 ik schaam me niet voor mijn geheimen of zo. Sterker nog. Nee,
2: je bent ik, ook vrij, je hebt een blog. je gooit het al Ik gooi je gooit veel, veel van, mijn, ja. van
0: mijn leven de wereld ja. in. Ja. Ik ben ook altijd enorm geïnteresseerd in de dingen die andere mensen niet vertellen. Dus als wij. Vrienden zou, worden, zou ik jullie geheimen ook willen weten. Ja. En dan moet je natuurlijk wel een beetje wisselen. Dus dan zou ik mijn geheimen... <laughs> Als wisselgeld ja. ja. gebruiken, ja. Ja. ja.
1: Maar ja, geheimen gaan natuurlijk wel vaak ook over pijnlijke dingen. Hè? Ja. Anders zijn het vaak geen geheimen. Uh, de, de dingen waar je je blij en vrolijk over voelt in het leven... die ventileer je makkelijker, neem ik aan, dan... De dingen die pijn doen of die schaamtevol, schaamtevol zijn. Ja. En daar gaat het in dit boek ook heel erg over. Hè. Het gaat ook heel erg over geheimen, zonder dat we te veel in detail treden. Maar het gaat over trauma's, over geestelijke pijn, over dingen die misschien niet helemaal door de beugel konden. of in elk geval op die manier um, gezien werden door de omgeving. Uh, ja, ik, ik vind ook wel een van de belangrijkste thema's is eigenlijk hoe pijn of. Herinneringen aan die pijn, eigenlijk reist door de generaties. Hè? Ja. En dan komen we eigenlijk weer een beetje terug ook bij die vader. Ja. Want misschien ja. moeten we gewoon eens naar die vader gaan. Want dat, dat is wel, je ja. begint er dus zelf Ik het heb even
2: geteld, want het kan ook gewoon heel simpel met een programma. Met je, maar er komt 31 keer komt het f woord f, pijn je? Ja, het is niet eens een f, programma. Je nou, ja, hebt oh. gewoon oh. F, ja. Ja. ja, ik heb zitten Er komt 31 keer het woord pijn voor in. De ja. Ja.
0: Ja. ja, toevallig zei ik laatst tegen, ik, ik, ik geef ook uh, schrijf aan de schrijfstak school en zo. En dat een, een boek van mij vaak begint, hoorde ik mezelf zeggen. Een boek begint vaak met een personage. Ik kan niet een, een, een boek opbouwen zonder dat ik een personage heb. Maar daarnaast begint een boek ook eigenlijk altijd met een pijn, hoorde ik mezelf oh, okay. zeggen. Um, zo werkt het bij mij. Okay? Ja. Voor bij andere mensen werkt het weer anders. Um, en in dit geval... Uh, uh, het is wel een beetje overdreven... dat er 31 keer het woord pijn in staat. Dat was nou ook weer niet te bedoelen.
1: <laughs> Volgende keer even control f ja. maar misschien,
2: nee. het, is niet allemaal, het is niet allemaal
1: geestelijke pijn, u, ja, hoor. Nee, ze hebben ook wat pijn aan, de aan hun vinger. Ja, ja. Maar het is wel <laughs> vrij veel geestelijke pijn. Ja. 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 Maar wat het is, is wel mooi. want je, ja, Op de schrijversvakschool leer je natuurlijk... Hè, je hebt een probleem nodig voor een verhaal... en een personage en misschien nog een setting. Maar... Pijn kan het probleem zijn natuurlijk. Maar ik vind het ook wel een los, los ding eigenlijk. Van dat je eigenlijk zonder die pijn misschien... in elk van jouw geval niet kan schrijven. Vind ik wel mooi.
0: Nee, ja, ik, een, een pijn iets waar het schuurt... waar ja. het wringt... waar het uh, ongemakkelijk wordt. Maar um, als, het, als het voor mij... als ik dat voel bij mezelf... dan zit ik vaak op een goed spoor. Ja. Eke, als ik denk van oeh... dit is heel... en in dit geval... Um, dat, dat transgenerationele pijn. Ja, ja. Uh, ja, daar ben ik nog niet zo lang over aan het nadenken van hoe dat dan werkt. Dat er pijn in een familie. Nou, een hele, hele series mensen doen aan familieopstellingen. Ik niet, ik heb het ook nog nooit gedaan. Maar het idee dat pijn in families verplaatst of dat het doorgaat naar de volgende generatie. Vind ik in ieder geval super interessant. En ja, als er, als er onverwerkte dingen, in, in zoals in de familie van Jona zit... onverwerkte dingen, onbenoemde dingen... dat heeft dan zijn weerslag op degene om wie het gaat... die dan dat ook weer op een bepaalde manier weer doorgeven. Ja. En het gaat in het boek
2: uiteindelijk misschien ook wel een beetje over... zou het lukken om het ook ooit een beetje los te laten? Hè, dat is ook letterlijk wat een, een vriendin van oma tegen Jona zegt, hè? die Rebecca. Van, uh, ja. Misschien kun je uiteindelijk... Ja. ja, misschien is het goed om nog even te af,
1: zeggen. Want uh, dat kunnen mensen misschien al wel vermoeden. Al, omdat we het over he, Joodse mensen hebben gehad. Maar het trauma in de familie van Jona en de familie van zijn vader. Is natuurlijk de, de holocaust. He, de Tweede Wereldoorlog. Mm -hmm. uh, en dan heb je het over. Moeten we even heel goed opletten. Want de grootouders van uh, Jona's vader. Die zijn uh, omgekomen of eigenlijk vermoord in uh, een concentratiekamp. Zijn... Uh, hun kinderen zijn uh, dus we oorlogswezen. Zo zeg ik het goed, hè? Ja. Ja. En zij hebben dus de vader van Jona gekregen, Michael. Dus hij is eigenlijk al, ja, wat, hoe noem je dat dan? Tweede generatie, ja, ja tweede generatie na de oorlog. Um, dus zijn ouders hebben eigenlijk de oorlog als hele kleine kinderen meegemaakt
0: en daarna hun ouders en ze zijn hun ouders verloren verloren ja, In ja. Moment, dus de, die hadden een ik bedoel daar hoef je niet een hele grote psycholoog voor te zijn die hadden een hechtingsprobleem die ja. ouders want die raakten als klein kind hadden ze geen verweest. ouders en ja. dan ze verweest en dan twee van deze o, niet goed gehechte mensen krijgen dan zelf een kind nou ja. dat gaat natuurlijk niet alles kan maar dat is wel dat kan leiden tot hoe moeten ze het voorleven? Hoe moeten ze het doen als ze het zelf niet hebben gehad? Nee. Ja.
1: En die, die vader, Michael, die krijgt dus weer een kind, Jona. Hè? En daar zitten we in dit verhaal, in de relatie tussen de dus tweede en derde generatie ja. eigenlijk ja. na de oorlog.
2: Ja. En die vader, dat is een maatloos fascinerende ja, man. Vonden jij, wij doel, eigenlijk... jij noemde hem al even een lul in het begin. Hè? Ja, oh. ja, ja, ik maar dat ook is ja. <laughs> ja. Nee, maar ik bedoel, het is wel logisch, want hij. Ja, hij is heel ambivalent. Hè? Bedoel, het is een, 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 ergens ook een liefdevolle man. Maar hij leeft heel erg volgens vaste regeltjes... Een, een streng regime. En dat heeft toch al snel uh, een beetje akelige, akelige kantje. Hij dit heel veel huisregels. Dus de schoenen moeten uit bij binnenkomst. Eh dan moet helpen met alle klussen in huis. Uh, hij moet de Shabbat respecteren. Hij moet altijd redelijk blijven. Moet, stilte is heel belangrijk. Binnen het huis mag je nooit een deur dicht doen. Uh, nou ja, we hebben geen geheimen voor elkaar in dit huis. En er heerst altijd rust en regel. Maar dat is heel erg zijn, strenge.
1: Dat hangt ook gewoon echt op een A4'tje ja. in de gang. Ja. Zijn ja. vrienden, Elin, die ziet dat op een gegeven moment hangen. De huisregels. Die, de ja. huisregels. Het ja. ja. heeft iets vruchteloos ook.
0: Ja. En beklemmend,
1: want ja. je, er is wei ja, ook weinig... Hè. Je kunt zeggen van, we hebben geen geheimen voor elkaar. Dat klinkt heel fijn en warm <laughs> en liefdevol. Maar, is niet maar lief. ja, als je nooit de, kamer, kamer, de deur van je kamer dicht mag doen... omdat je even gewoon op jezelf wil zijn als jongen van 16, dan is dat ook heel naar, lijkt me.
0: Ja. Ja, nou ja, eerst niet natuurlijk, want dan ben je nog niet een jongens ja, van 16 nee. en dan is dat gewoon de regels in, ja. wat maakt het ook uit. Maar op het moment dat je natuurlijk meer je privacy wil hebben, of meer je eigen territorium of je eigen gebiedje wil hebben, wordt dat ineens een ander verhaal. En um, ja, die, weet je, die vader, die, hij, um, het, het, hij, nou. We hebben het net over gehad. Die vader weet ook niet zo goed hoe je dat moet doen, houden van zijn manier is om het heel erg uh, te kaderen en heel erg te controleren. En, en dat is dus het, dat is dat, dat is het ingewikkelde en dat komt steeds meer. Dat botst steeds meer met dat Jona, gewoon wat ja, behoefte heeft aan wat meer lucht.
1: Ja, die gaat dingen ontdekken. Ja. Die gaat dat werkstuk maken, die gaat vroeten in die geheimen ja. van ja, de ja. schoonmoeder die kan van deze. man. met
2: die kinderen, met wie hij het werkstuk maakt. En ontdekt daardoor ook weer andere levens. Maar ja. het is wel.
1: Het is een heel complexe figuur, die vader vond ik. Ik dacht, hoe, hoe heb je hem ja. zo? Kunnen neerzetten, ken want, het is, ken <laughs> want het is geen jij zo'n man. Wie is dit? Het is echt wel een man met vele gezichten. Want er zijn ook momenten dat je denkt: ach ja, het is toch eigenlijk ook wel een man die houdt van zijn kind. En dan het vervolgende moment, dan wordt er weer iets verteld waarvan je denkt: nou, dit doe je. En sowieso die proloog al, hè, dat hij ooit dus tegen een kleuter heeft gezegd: jouw schuld dat je moeder nu voor de auto loopt. Ja. Dit is een vat vol tegenstrijdigheden. Waar, waar komt dit vandaan, Anna van Praag? Leg het eens even uit. Ik ga achterover zitten.
0: Ja, gaan jullie daar eens even lekker voor zitten... terwijl ik jullie een college ga geven over gaslighting. Ja. <laughs> ja. Um, nou ja, het is een... Um, nou nee, begin maar even met dat
1: begrip, want dat noem je ja. ook in het boek en dat kent niet iedereen. Hè? Nee, Wat? ik heb het nog afgedacht
0: een... om het weer weg te laten. Het heeft er weer ja. wel gestaan, het heeft er weer niet gestaan. Maar, Wat um, is een gaslighter? Ja, we horen het
2: steeds
1: vaker tegenwoordig.
2: Precies, ja. het is een
0: heel hip woord. Ja. Um, maar het is een vorm van uh, emotionele manipulatie. Dus het is een soort misbruik, maar dan heel subtiel. Dus je maakt iemand letterlijk gek. Je zegt het een en je doet het ander. Je zegt dit en dan als iemand anders erbij zegt zeg je weer dat. Het is eigenlijk al oud. Het komt van de film Gaslight. Ja. Uh, waarin een man zijn vrouw helemaal gek maakt... door te manipuleren met het licht in het huis wat steeds uitgaat... en dat zij denkt dat het gek wordt. En hij doet het gewoon de hele tijd... En vervolgens zegt hij van, nou ja, sorry hoor, maar ik sta toch naast je, er gebeurt toch niks met het licht? Nee, want hij staat naast haar, dan kan hij er ook niet mee klooten. Maar het moment dat hij wegloopt, gaat het weer mis. Dus daar komt de term gaslighting vandaan. En het is een, um, je hebt het natuurlijk in allerlei variaties. Ja. En, en in allerlei, ja, dit, dit is een hoorfilm waar ik het uithaal, ja. maar je hebt het ook heel subtiel, maar het... Mechanisme, maar, maar zeg ik, ik kom steeds vooruit op de eindeloze fascinatie voor hoe mensen zich tot elkaar verhouden. Je hebt natuurlijk veel mensen die in zo'n verstrikt zijn geraakt, want Jone en zijn vader zijn er ook allebei verstrikt in geraakt, in zo'n soort relatie, waarin die vader. Het, het, gaslighting is ook een manier van um, uh, de controle. controle,
2: hè? ja, macht. Ja. hebben. En, do, en, en doe je, do, doet de gaslighter het bewust?
0: Um, nee, dat, nou ja, er zijn... Er, man, je kan er echt... Ik, ik heb een heel jaar het oh, okay. Instagram-account Understanding the Narc gevolgd. Oh, okay, want het is ja. een vorm van narcissisme. Ja. Maar dan een specifieke vorm om, om te snappen. En, maar er wordt van alles over gezegd. In, ik vond het interessanter voor het verhaal... dat hij het helemaal niet bewust doet. Nee. Dat, hij, um, dat het echt zijn ja, manier is om dat kind bij zich te houden. Dat hij echt... In, in de kern heel bang is om ze zo'n kwijt te raken. Ja. En dat hij dus dat... daardoor probeert... weet je wel, dus dan geeft hij me weer... iets liefs. En dan doet hij weer iets leuks. En dan laat hij Jona iets zeggen. En dan zegt Jona iets... Um, uh, waardoor hij zichzelf vastdraait. Dus daarom is Jona natuurlijk ook zo'n stille jongen. Omdat... Zijn vader, vader is veel taliger, veel slimmer.
2: En hij vindt Jonah vaak te soft. Hij, hij wil hem ook ja. Hij zegt ook: de wereld is een harde plek. En moet je je tegen wapenen.
0: Ja, maar vervolgens houdt hij hem dus ook zacht. Dat is de ja. hele. Dat is de, waarin die twee verstrikt zijn ja. met elkaar. En iemand moet het doorbreken. En, hij, en de vader gaat het niet zijn.
1: Nee. Ik, ik vond het voorbeeld met die deuren. is eigenlijk ook wel een heel mooi voorbeeld van hoe je de ander het gevoel kan geven dat die gek is, hè. dus vader zegt de deuren moeten open openstaan... want wij vertrouwen elkaar, met andere woorden... als Jona dus toch die deur dicht, dicht zou willen... of dat verlangen bij zichzelf constateert... dan is hij dus degene die blijkbaar zijn, zijn vader, vader niet nee. vertrouwt.
2: En welke 16-jarige jongen wil dan altijd zijn deur? Uh? Ja, ja, terwijl dat oh. eigenlijk heel een ja, heel normale natuurlijk. behoefte welke is. Zes, ja.
0: el el elke 16-jarige jongen wil zijn kamer dus dicht... maar elke, de meeste 16-jarige jongens willen ook helemaal niet... je vader zo'n... Groot signaal geven van ik vertrouw jou niet of zo. Nee. Dus dat is, dat is de hele. Ze zijn gewoon helemaal verstrikt geraakt in, in deze relatie. Ja, Die vader en en vond, hoe, hoe, ook moet hij niet anders?
1: En hij is kan. een gaslighter geworden vanwege dat trauma of hoe zie je dat? Van de, vanwege dat oorlogstrauma, het overerfde oorlogstrauma?
0: Nou ja, en op een gegeven moment zegt. zegt uh, iemand ik volgens mij is het de oma misschien zegt er dus nog een andere uh, vrouw die ook oudere vrouw die ook maar die zegt de mannen in de de vrouwen in deze familie houden de boel draaiend en de mannen zijn ingewikkeld dus het is ook denk ik een soort nog los van het hele oorlogsgebeuren een soort genetisch ding van lastige mannen. Ja. <laughs> en um, vrouwen die daar op een of andere manier omheen bewegen. Ja. Jonas ja. zegt ook, op een gegeven moment had ik niet beter een lief meisje kunnen zijn. Want de vrouwen in onze familie zijn, zijn, zijn wel uh, zacht aardig. Dus zo, zo verward is het in zijn hoofd ook al gekomen. Want zo, ja. zo is het natuurlijk niet. Maar ja. zo. Zo is het opgebouwd.
1: Ik kan me voorstellen dat het voor de luisteraar overkomt... alsof we een beetje van het ene onderwerp naar het andere onderwerp dobberen. Maar Doen het, over, het, maar het, het, het hoort wetten. allemaal bij elkaar ja, in het boek. Ja. He? En dat is ook het mooie. Dat het op al die niveaus in elkaar grijpt eigenlijk,
0: ja, uh, dit Want dan dit is er nog verhaal. iets wat
2: daarin grijpt. Is dat uh, uh, de opvoeding... Van uh, Jonah door zijn vader ook nog op een bepaalde manier, op een Joodse manier. Ja, dacht is. Dan
0: wanneer komt hij? Ja, ja nu nee, komt nee hoor. Uh, blokje, <laughs> blokje
2: Jodendom. Ja, ja.
3: <laughs> nee. Maar,
2: maar dat is, ja, weet je, het is niet voluit religieus. Het is ook een beetje ambivalent. Uh, hè. Ze, ze, ze gaan niet naar de synagoge, ze, ze eten niet kosher. Maar de Bar, bar Mitzvah is heel belangrijk en... Wat Sommige
1: feesten zijn heel, heel belangrijk.
2: belangrijk. Maar wat nog meest fascinerend in het boek is, en regelmatig terugkomt, is dat ze iedere ochtend Jonah gaat bidden met de gebedsriemen om waar zijn vader ja. bij is. Dat vond ik ook weer... Ja. Dat is heel bijzonders.
0: Nou ja, voor een deel is het is het niet anders zoals heel veel uh, gezinnen ook christelijk zijn. Weet je wel, ze gaan niet meer naar de kerk, maar ze vieren nog wel kerstmis. En Wordt ze, voor het voor te eten misschien nog ja. wel Ja, de bidden ja, misschien ja. nog, weet je. Want zo moet je het ook zien. Het is gewoon een liberale vorm van Jodent. Ja. Dus het moest ook niet. Hij zit ook niet op een op een, een Joodse school nee. of zo. Nee. Hij, maar dan
2: zijn juist die gebedsriemen een beetje. Nou ja, dat. <lacht>
0: Ja. Dat heb ik gekozen. Want ik, ik heb dat op een gegeven moment... Uh, vertelde iemand hoe die gebedsriemen werkte. Want dat heb ik zelf ook niet uh, ervaren. Maar dat die dan dus uh, door de vader zou om, omgedaan worden bij zo'n zoon. Echt letterlijk als een want soort... Om je, arm heen om heen je armen hè? heen gewikkeld. Grijs strak ook. Ja. En uh, met doosjes op je hart en, en, en zo. En dan om dan samen te bidden. En dat vond ik zo'n krachtig beeld. Ja. Dat ik dacht van, want dat dan hoef ik een heleboel dingen niet uit te leggen over hoe ze aan elkaar verstrikt zijn... en hoe ze met elkaar verbonden zijn, letterlijk allemaal. En op zich, die gebedriemen die stoppen meestal als je barmitsa hebt gedaan. Dus als je 13 jaar bent, dan doet die jongen barmitsa... en dan word je geacht zelf je eigen gebedriemen te doen. Nou ja. Maar uh, in dit geval hadden ze dus gewoon bedacht van we doen de, de gebedriemen... Uh, ik vond het eigenlijk wel makkelijk dat zijn vader het deed. En zijn vader vond het ook En ze hebben het vastgehouden als een soort uh, ja, ding. Wat een ritueeltje van hen samen. Wat heel ja. krachtig wordt.
1: Ja, en het mooie is daarin, vind ik, daar zit ook het ambivalente in van die, van die vader. Hè. Dus dat, uh, en ook het gevoel van Jona richting zijn vader. Dat hij die momenten op, op een bepaalde manier ook heel erg waardeert. Omdat hij dan juist heel dicht bij zijn vader is. Ze delen dat met z'n tweetjes. Het is heel intiem. Ja, maar laten we het eerst even voorlezen. La, ja, sorry, ja, sorry, ja, sorry, ja, sorry. Ja, lees eerst even een stukje voor. Er is een, voor. een voorleestukje hierover. Ja, nee, ja, oh, nee, nee dan vergeten. krijg je een gevoel ja. hoe dat gaat. Ja, ja ik heb maar. het al helemaal verteld, maar ik ja, ja. ga het ja. nog eventjes...
0: <laughs> Zo staat het in het boek. Ja, ja. dit geeft ja. trouwens ook meteen antwoord op je vraag, dit stukje. ik. Ja. <laughs> Elke ochtend deed zijn vader hem de gebedsriemen om. Een van de weinige rituelen die ze bleven volhouden. Waarschijnlijk omdat Jona's opa het op zijn beurt ook al met zijn vader deed. Het waren zelfs dezelfde oude leren riempjes met daaraan zwarte doosjes. Eentje voor het hart, eentje voor het hoofd en eentje op je hand voor kracht. Zo zei Jona's vader het ook altijd als hij de riemen omwond. Dicht bij je hart, dicht bij je ziel, dicht bij je kracht. En daarbij mompelde hij mooie oude woorden die een vertrouwd ochtendlied waren geworden. De riemen werden best stevig aangesnoerd en Jona moest er altijd extra vroeg voor opstaan. Helemaal als hij het eerste uur vrij had. Maar boos was hij nooit, niet op dat moment... Hij verlangde zelfs naar de zangerige klank van de stem van zijn vader zo heel dichtbij. De geur van tampasta en zeep om hem heen. De tedere manier waarop hij de doosjes aanraakte, stuk voor stuk. Zo dichtbij dat hij de haartjes van zijn vaders rommelige baardje kon zien. De zachte sproet op zijn handen. De grote armen die stevig waren en sterk. De riempjes verbonden hen in een lange traditie van Joodse gebeden en rituelen. Waardoor de wereld even heel groot en tegelijk heel klein werd. Zonder zijn vader zou hij nergens zijn. Niemand zijn.
1: Nou ja, daar zit het in inderdaad. Hè? Ja. Ja. Het ja. grote van die traditie van dat, dat volk waar ze van afstammen, en het hele kleine van die vader en hem. Ja. In dat moment. Ja, ja.
0: En, ja ik en, kan het echt niet beter zeggen dat ik het heb. Nee, nee, precies nou, ja. Ja. Houden we
2: het hierbij? We ja, het <laughs> gewoon lezen. Ja. 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 Want dit, in die zin staat het heel dichtbij. Hè. Je komt uit de familie van Praag, dat is een bekende naam. Een groot joods geslacht, toch? Hè? Mm -hmm. Ja. Niet uh, meer zo
0: groot na de oorlog, maar oké. Okay.
2: Nee, want in de Holocaust zijn er 22 familieleden. Van mij, ja. Van jou om? Ja, van mijn van
0: Braag takje
2: Ja. ja. Uh, alleen, ik dacht wel, van als je jouw Uffri bekijkt, is dat jodendom tot nu toe de vrij bekijkte. Uh...
0: Nou, dat voel ik zelf dus al. En ja.
2: <laughs> waarom moest dat dus, nu dan? Uh...
0: Ja, want ik heb een boek over een Turks meisje. Vossenjacht gaat over een Turks meisje. Ik heb uh, Spaanse kinderen, ja. ik heb kinderen. Ik heb van allerlei soorten leuke kom-af uh, En de Joodse niet. En um, waarom niet? Uh, en waarom wel nu? Nou, ik denk dat het wel degelijk te maken heeft... met dat er natuurlijk in deze tijd heel veel gesprekken is over identiteit. Waardoor ik zelf ook ging... Weer her Zoals ik dat meerdere keren in mijn leven dacht. van Hoe joods ben ik eigenlijk? En wat heb ik er zelf eigenlijk mee? En um, toen vond ik dat eigenlijk super interessant. Om dat gewoon ook middels zo'n boek een beetje te onderzoeken. van Wat is het nou wat ik er eigenlijk mee heb? Hoe ja. joods ben ik eigenlijk? En dus dat was ook...
2: Want is dat een vraag die de afgelopen decennia in je leven... wel zo regelmatig naar boven popt of... of... Komt het op je 55ste ineens?
0: Nee, ja, het, was, het was. Ik was eerder. wilde ik het ook heel lang niet zijn. En daar nou, laat ik het zo zeggen. Ik wilde het. Uh, maar ik heb er een podcast over ja, gemaakt. hè? He? gaan we zo even. even. Okay. Ja. Ja. Maar ik wilde het eerst. Als klein meisje vond ik het heel ja, interessant. Ja, wilde het heel erg zijn. En dacht ik van. Want iedereen zou ook altijd. Dat ik op Anne Frank. Ja, je wilde Anne Frank nou, zijn. Hè? Hoe interessant is dat? Ja. En, uh, en daarna.
1: Maar even voor de goede orde. Jij werd niet joods opgevoed. Nee, uh, nee jij bent officieel niet. ook. Eigenlijk voor de, volgens de Joodse wet ben jij ook niet Joods. Omdat jouw vader was eigenlijk al niet eens nee. Joods volgens de... Hè, want, moeder niet. Dus nee, precies. Helemaal... Het wordt via de vrouwelijke lijn ja. uh, erf je dat over. Zeg maar, hè.
0: Ja, maar dan heet je wel van Praag. En dan ja. zegt iedereen, je lijkt op Anne Frank. En dan heb je dus dat geschiedenis met... En dat je ouders zeggen van... Vroeger stonden er heel veel meer van Praag in het telefoonboek. Ja. Dus dat zat altijd wel. Maar er was ook tijden dat, dat ik dacht... van wat is dat voor gekokkorteer in getoe En ik wil dat niet. en uh,
3: Ik was gewoon ook
0: wel klaar. Toen ik ging trouwen, dacht ik... weet je wat, ik neem de, de naam van mijn echtgenoot. Dan ben ik helemaal klaar met, de, met, de, met het Joodse van Praag. Waarbij iedereen altijd meteen ook een vraag heeft. Met ja. die achternaam. Maar goed, ik, ik, heb, ik heet nu weer van Praag. Ik ben in mijn boeken altijd van Praag blijven heten. En het is leuk om dan... Ik vond het interessant om weer opnieuw te kijken. Ook omdat het ging ook over rituelen. En, en dat heb je dan zeker ook als je, ja, als je ouder wordt en je kinderen gaan de deur uit. Dat je denkt van, ja wat, wat zijn eigenlijk belangrijke dingen voor mij? Heeft dat nog iets met het, Jood, met het Jodendom te maken? Is dat ook iets wat, wat ik weer doorgeef aan mijn kinderen of juist niet?
1: Is er ook iets wat door jou uh, generaties heen gereisd is. Wat nu bij jou. Zeker. Uh, ja, ja. Uh, nou, je zei het net al, je hebt ook een, een podcast gemaakt met de titel Ben ik een nepjood? En daarin onderzoek je je eigen jood zijn en samen met je, dat doe je samen met je stamvader Marcus. En die wordt dan gespeeld, want die leeft ervan, zal spreken niet meer, door uh, acteur Kees Hulst, fantastische acteur. Um, en je spreekt in die podcast onder andere met je vader en laten we daar even een klein stukje uh, naar luisteren.
0: Hallo pap. Hallo, Anna. <laughs> Zoals je weet ben ik met een nieuw boek bezig. Dat is al bijna klaar. En voor dat boek heb ik voor de eerste keer... een Joodskind als hoofdpersoon gekozen. En uh, om dat goed te doen... Moest ik zelf, uh, ben ik zelf ook gaan zoeken naar... wat uh, heb ik eigenlijk met het Joodse? En... Um, om maar meteen met de deur in huis te vallen.
3: Ben jij Joods? Uh, ik ben natuurlijk volgens de Joodse wet niet Joods. Omdat Joods er via de moeder. En mijn vader was Joods en mijn moeder niet. Ik heb wel het gevoel dat ik mezelf half Joods voel. Ik vind het wel een, een van mijn wortels... Wij moesten halverwege de oorlog onderduiken. En dat betekende dat ik iedere drie maanden op een ander adres terechtkwam. En dat betekende heel concreet... Ik ging, wel, ik ging wel naar schooltjes nog, maar het betekende heel concreet... dat ik nooit langer dan drie maanden op één kleuterschooltje zat. Of kleuterschooltje. En dat betekende dat je dus eigenlijk geen vriendjes kunt maken. Want na drie maanden zit je weer op een andere school. En dat heeft natuurlijk in zoverre wel mijn leven beïnvloed dat ik daardoor het gevoel had... ja, waar ben ik nou eigenlijk thuis? Veel later in mijn leven heb ik ontdekt dat dat eigenlijk een Joods probleem is. Want de Joden als volk zijn natuurlijk van hun huis verdreven... In, rondom de, in het begin van de jaarwisseling. Uh, ook al eerder in de Babylonische ballingschap... en later natuurlijk onder de Romeinse tijd. Uh, twee keer is de tempel daar verwoest... en zijn de Joden verspreid geraakt over de hele wereld. Interessante vraag is natuurlijk of zo'n vroeg gebeuren... wat zich dan overigens vervolgd door de eeuwen heeft uitgevlucht... want Joden zijn voortdurend gevlucht uh, voor pogoms en weet ik veel wat... Of zo'n historie op een of andere manier in je genen neerslaat. Ik heb eigenlijk ben tot de conclusie gekomen dat dat wel het geval is. Ja, eigenlijk heeft je vader het hier
1: over dat transgenerationele trauma. Hè? Ja. En dan niet specifiek het Holocaust-trauma in dit geval, maar eigenlijk hè, door de eeuwen heen wat het Joodse volk is overkomen. Ja. En dan zegt hij heel opmerkelijk. Uh, hij is dus volgens de Joodse wetten geen Joodse man. Maar hij voelt zich in dit, op, op dit aspect wel Joods. Kun jij je identificeren met dat gevoel?
0: Nou, mijn vader en ik denken er echt heel anders over. En als je de hele podcast luistert, dan hoor ja. je dat ook wel. Um, ja, ik ben, ik, nou, wel ik ben het eens met dat ik denk van dat, ik geloof dat zoiets dat doorwerkt. Ja. Dus als dit, in, dit is een van een van mijn wortels ook. Uh, en, maar eigenlijk waar mijn vader en ik er anders mee omgaan... is dat ik omarm dat en hij doet er niks mee. Dat ja. is eigenlijk het grote verschil. Ik, ik, ik koester dat als een van de dingen die maken wie ik ben. En ik, ik pluk eruit wat ik eruit wil halen op mijn manier.
2: Ja, want alles wat jij in het gesprek met hem probeert... over jodendom te, te praten, dan bagatelliseert hij dat eigenlijk. Hè? Dan ja. duwt hij het een beetje weg.
0: Ja, ja, precies. Dus dat was heel interessant, want dit gesprek hadden we helemaal niet eigenlijk zo gevoerd. Zo diepgaand dat ik maar door vragen. Ja, maar papa, ja, maar hoe dan? En wanneer? Ja. En dan mijn tante dan moet je een ertussendoor. Ja. Dan, ja. ja. Nou ja, ik wilde eigenlijk, uh, het was een podcast. Ik, we kregen dat die mogelijkheid van het letterenfonds om een hele intensieve cursus. En dan ja. kon je een literaire podcast maken. En het Amsterdamse Fonds voor de Kunst heeft het ook nog gesteund. Daardoor kon ik die acteur erbij halen. En dan kon ik het echt literair maken en anders. Maar ik ben hem eigenlijk gewoon begonnen, omdat ik dacht van, ja, dit is, heeft feitelijk met het boek, het komt niet in het boek, het is mijn eigen zoektocht. Maar als iemand mij zou gaan vragen, bijvoorbeeld jullie, van, oké, okay, dus je hebt een boek over een Jood kind geschreven, maar hoe Jood ben je zelf eigenlijk? Dan wil ik daar een goed antwoord op geven. Niet dat, dat je dacht dat ik dat makkelijk... Zou doen. Dus daar heb ik een hele podcast. Ja. gemaakt. Dus nu is
2: je antwoord gewoon luister de podcast. Ja, ja. dat is het eigenlijk. Ja, ja. Ja.
0: En het,
1: het maakt allebei onderdeel uit van dezelfde zoektocht, toch op een bepaalde manier. Ja. Dus de, de Jonah, het boek en de podcast. Ja, wat heeft je vader het boek al gelezen?
0: Ja, mijn vader heeft het mijn vader zat heel snel, die heeft het onmiddellijk gelezen. Oh, ja. Wat vond hij? Ja, hij was heel enthousiast. Hij was uh, voor zijn doen, hij is meestal wel kritisch op mij, maar. Hij vond dit uh, een goed boek en uh, hij, toevallig, dat, dat is nog wel leuk, hij, uh, hij heeft trouw. Kijk, dus ik krank. kreeg uh, ja. gisteren uh, een, uh, een mailtje van hem, of eigenlijk gewoon zaterdag meteen in de ochtend, van uh, mooie recensie in trouw. Ik ben het overigens niet eens met de laatste regel. Dat was ik oh,
1: weet niet meer wat de laatste de regel De laatste regel is. was dat het
0: <laughs> iets bondiger had gekund. Maar zo in die zin is hij, ja, is hij fan van boeken
1: Ja, leuk. En heeft hij nog iets over dat Joodse aspect gezegd? Van wat hij ervan vindt dat je dat zo hebt opgepakt en verwerkt in dit boek? Doet dat hem nog iets of bagatelliseert hij dat ook? Dat bagatelliseert hij ook. Ja, mijn, ja. mijn
0: tante in New York, die ook in de podcast zit, die heb ik die is je, Jood, officieel Joods mee, die, die ja. blijft me maar berichten oh, sturen ja. en ja. die is helemaal into Jonah nu en oh, zo en ja. die is maar aan het hopen dat het in Amerika wordt uitgegeven en, maar nee, mijn vader heeft daar niet op die manier, heeft die podcast geluisterd, vond hij interessant, hij was vooral geïnteresseerd in. Hoe heb je dat dan gedaan met die, met die acteur? En heb ja, jij dan echt. al die teksten geschreven? Ik oh, ja. Oh, ja. was ja. zo. Ja. Maar niet Mere
1: echt. In ja. Ja. En we hebben ja. echt heel erg veel besproken. En ook wel allemaal dingen die, omdat we de precieze loop van het verhaal niet helemaal weg kunnen geven, nee, ook wel een beetje eigenlijk. zo er omheen blij, om het verhaal heen blijven zweven. Het komt, beloven we, echt allemaal samen, als je Jona leest. Maar. Dus geheugen, herinneringen, het jodendom, die relatie met die vader, trauma, pijn enzovoort. Wat is, wat is voor jou dit boek? Wat is het belangrijkste van dit boek? Wat je hier aan, stel over tien jaar en je denkt terug aan Jona. waar denk je dan vooral aan als je aan dit boek
0: denkt? Wauw. Als je die vraag niet even van tevoren ja. aan mij kunt ja. doorsturen. Zich.
1: Hij staat ook niet in het draai. Nee, nee. nee. <laughs> nee. nee um,
0: nou, ik. Ik, ik blijf dan toch terugkomen op. Um, dat, dat, je, dat ik hoop dat dit boek. Ondanks al deze leuke spannende intriges En hoe dan het. En wie heeft het gedaan. En wat is dan dat geheim. Dat dit boek laat zien dat ik. Um, dat ik ontzettend hou van mensen. En van jonge mensen. En dat ik zo. Zo. ...eindeloos door ze geïnspireerd ben en geraakt wordt... ...in dat hele proces van volwassen worden, van coming of age... ...dat ik daar zoveel liefde en compassie voor heb. Dus ik hoop dat dat uit dit boek ook gevoeld wordt. Dat dat overblijft. Van, ja, dat, en, en dat doe ik altijd al wel... ...maar ik hoop dat het met dit boek misschien nog weer duidelijker gezien wordt.
2: Ja, de struggle van jonge mensen, de ontwikkeling van ja. jonge mensen. Is, is, is Jonah uh, aan het eind van het boek, even zonder weer te verklappen wat er allemaal precies gebeurt, maar is hij een andere jongen dan aan het begin van het boek?
0: Nou, anders had ik geen goed boek geschreven. Nee. Dat zeg ik ook altijd tegen mijn student natuurlijk. Je moet niet het, moet ergens, je moet van min naar plus of van plus naar min. Dus je moet wel iets, er moet iets veranderen. Ja, hij, is, hij is absoluut een ander iemand. En ook anders in de zin van. Mogelijk, mogelijk, hè? moet je zelf invullen, maar mogelijk van sedder en wiser. You win some, you lose some. Maar ja, dat is de hele, hele ellende natuurlijk van volwassen worden. Dus dat in die zin hoop ik dat het ook voor, voor jongeren die dit lezen, die niet uh, zo'n extreme situatie meemaken, toch een soort troost of weet ik veel fijn kan zijn om
1: ja. te lezen. Nou, waar, waar de compassie heel erg uitkomt... is denk ik al uit de keuze dat je... Uh, voor Jona als die stille jongen... die het allemaal toch een beetje overkomt. Uh, anders dan dat het zo... al meteen een, een vechter... en een bij de hand uitgesproken type is... dat die, die coming of age... eigenlijk gewoon inknalt. Mm -hmm. uh, hij moet zich echt... I hij moet zich iets verwerven, weet je, zijn, zijn plek meer verwerven en zijn ontwikkeling ook zelf uh, in gang durven zetten op de een of andere
0: manier. Ja, het is en ontzettend
1: dat... dapper. Ik vind ja. hem,
0: ik, oh, ik ben zo op die jongen gesteld geraakt. <laughs> ja. Hij is nog echt niet bij me weg. Je uh,
1: hebt hem wel zelf verzonnen, hè? Ja,
0: <laughs> dat is zo. Ja, hij is toch echt soort van bij me. Nee, maar ik, 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 ja. ik wat hij doet is zo ontzettend dapper. En dan geef ik toch niet veel weer. Nee, nee want we weten het nog steeds niet waar ja. nee. Nee, nee, het ja.
1: over gaat. Wat, ja. Goed, wat, nou, wat, wat, blijft, we... wat blijft er voor jou over, denk je? Als je over tien oh, jaar. Ja, ik vind het wel heel ja, interessant. Ja. Ik, gewoon omdat ik zelf het antwoord al bedacht heb van tevoren. Oh ja, precies. Nee. Ja. <laughs> ja.
2: Nou, toch wel. Dat, wat zei die vader nou aan het begin? Hè, van dat je niet al die verha in die verhalen yeah. moet verroeten of zo. Dat, ja. dat, dat, dat ik denk van ja, het kan toch echt wel iets opleveren om in die verhalen te roeten en dat je daar niet te bang voor moet zijn. Weet je, mijn ouders zijn, zijn tegen de negentig en ik ben nu ook wat met ze aan het praten over vroeger. En ik denk, ja, dat is ook gewoon heel belangrijk voor mij om te weten waar je vandaan komt en hoe ik kwam er net achter. Onlangs zagen mijn ouders gewoon hun eerste jaar een knipperlicht. Dat is heel fertil, weet je. Maar als een knipperlicht dat het heel vaak uit is geweest in het eerste jaar, heb ik nooit geweten. Nee, dat is nou niet een heel bepalend geheim voor de rest van mijn leven. Maar vind ik toch leuk om te weten, ja. Ja, weet je, dat soort dingen. En daar gaat dit eigenlijk ja. over dat je toch je je roots wilt weten. Nou, ja, dan moet jij het ook nog zeggen.
1: Ja, nou, voor mij... Het blijft... weer een heel mooi antwoord. Nee, oh. nee, ik heb het volgens mij ook al gezegd. Die vader, die blijft ja, ja, mij bij, ja. denk ik. En omdat het zo'n ontzettend ingewikkelde man is... en omdat er ook zo... Ja, dat je, ze zeggen altijd van kinderen kunnen onverwaardelijk van hun ouders houden. Of die, die houden onverwaardelijk van hun ouders. En andersom kan dat niet zeggen sommige mensen dan wel eens. Weet je, daar heb ik ook heel erg over na zitten, denk ik, toen ik dit boek las van... Hou, hou, je, hou je nou van je kind als je tegen hem zegt. Het is jouw schuld dat je moeder voor de auto is
0: gelopen. Maar je houdt het in ieder geval niet onvoorwaardelijk. Van Precies.
1: Hè, dus dat, dat vond ik daar heel. Dat is, het is heel pijnlijk. En tegelijk zie je de struggle van die man dat die toch, ja, hij toch. Hij geeft ook om het kind. Weet je. Dus dat, dat hele dubbele, dat uh, vond ik het, uh, eigenlijk het allerfascinerendste van het hele
0: moment. Dat vind ik heel fijn. Want dat was natuurlijk. Uh, Best wel een klusje om dat goed... Ja, dat is uh, ja. goed, nou, uh, goed gelukt.
2: Ja, ja. ja. Nee, lezers lees. ja, ja. moeten het allemaal zelf
1: maar... Zo, uh, nou. We <laughs> hebben ze een kluif
2: gegeven. Het is ook
0: gewoon, het leest
1: ook lekker weg. Je zou het is allemaal niet zo... is. Detective noemde ik het ook nog. Ja, gejaast,
3: detective. Wel een ja.
2: Ja. Nou ja, het zou zomaar kunnen dat je straks nog de laatste zin uh, voorleest uit het boek. Maar we gaan eerst even luisteren naar de, deze rubriek natuurlijk.
3: De grote Parel. Want
2: uh, ook van jou vragen we om een, uh, een parel op onze plank uh, te zetten. En dat wordt alweer de, de 62 e
0: parel uh, op de plank. Wat heb jij meegenomen? Nou ja, ik, uh, ik wilde natuurlijk 100% zeker jong-eld, of een jeugdboek, op, tenminste zeg maar een, een boek voor de middelbare school op de plank zetten. Want ik, uh, ik strijd daarvoor dat dat genre wat zo ingewikkeld is. En dat er zoveel concurrentie is van de...
1: Van de maritons. Engelstalige ja. dingen
0: en van de dystopische dingen. Allemaal ja. super goede dingen, maar en de vampires, en zeg de nou. Ja. Dus <laughs> ik dacht, ik moet hier uh, een mooie Jong adult op de plank zitten. En toen heb ik gekozen voor een hele grote lieveling van mij. Ik geef je de zon van ja. Jenny Nelson. Ja.
2: Prachtig. Ja, dat boeken. doe je ja, ik was een groot plezier mee. Zeker. Ja, <laughs>
1: <laughs> Vertaling en mee warmerdam. Ja. Uh, verschenen bij Blossom Books in 2015 uh, door trouw verkozen tot wat, uh, dit heb jij erin gezet. Ik schijn dat boek dus. Ja, je ja, dus hebt okay. Tot beste, tot beste young adult van dat jaar. Ja, trouw, dat ben jij. Ja, ja. het uh, st staat ook nu uh, de twee jaren dat we de Grote Vriendelijke 100 hebben georganiseerd staat er alle twee de jaren in. Eerst op 56 en uh, nu op 61. Ja. En we hadden de laatste pakjesavond en uh, een, een boodschap, boodschap van Jenny Nelson. En kun je nog even in
0: in, ja. paar zin, ja, in een paar
2: zinnen vertellen waarom even los van de Young and is, maar waarom zo'n zo prachtig
1: je boek is? Je kunt het. Een paar zinnen. Ja.
0: <laughs> Ik geef je de zon is echt een heerlijk, lyrisch, ontploffend, fantastisch verhaal uh, over uh, een tweeling en de liefde tussen een broer en een zus die ook totaal ontploft. Ook vol met familiegeheimen, uh, drama's traumas... En dan heel heftig en heel veel verliefdheden. En het gaat ook nog eens, en daarom moet hij er ook sowieso bij. Het gaat ook nog eens heel erg over de helende kracht van kunst. Ja, mooie ja. woorden. Mooi worden. gedaan.
2: Ja, ik heb ineens zin om het eigenlijk weer eens een keer uh, te, <laughs> te, gaan gaan lezen. te gaan lezen. Alsof ja. we nog niet genoeg te lezen nee, hebben. Nee, dat ja. is waar. Ja. Ja. Maar goed, vakantie.
1: Ga jij de laatste zin voorlezen uit uh, Jona? Ja of nee? Geeft die iets weg. Je was er van tevoren een klein beetje aan de, over aan het twijfelen. Je hebt nog je dochter en je beste vriendin geconsulteerd... met de vraag, mag ik dit voorlezen? Ja of nee? Het antwoord was...
0: Ja, ze zeiden dat het wel kon. Um...
1: Ik snapte de twijfel totaal niet. Lees hem gewoon niet. voor. Nee. Oké. Okay, nou, ja. nou, ik <laughs> denk dat het de
0: tenminste niet hoor, Denk ik. nou, wat is dat nou voor een zinnetje van ja. niks? Nee. Dus nee. Voor jou
1: was die heel... Voor
0: mij was die heel belangrijk. Toch de laatste zin ja. van je
1: boek, hè? Ja. Uh,
0: en trouwens, ergens zei iemand in een recensie... die laatste zin, die laatste zin. Maar goed, ik ga hem ja. voorlezen. En dit is een heel stom zinnetje. Komt-ie. Toen, met een duidelijke klik... Doe hij de deur stevig dicht. Kijk, dat vind ik nou gewoon echt een laatste ja,
2: zin. Maar ja, nu heb je wel alles
1: weggegeven. De, ja, ja, vind de wel, de ja, ja. Ik je hoeft het niet meer te, te lezen. lezen. Ja, je hoeft het niet meer te lezen. Nee. Maar het is wel echt een duidelijke afsluiting. Ja. Ook van dit gesprek. Wij duwen straks ook de deur dicht hier van Kinderboekwinkel Kiekeboek. In, uh, in Haarlem waar we weer zaten. Heel erg bedankt voor ja. je komst. Anna Dankjewel. van Praag, heel fijn dat je er was. Uh, heel fijn om te praten over Jona, uitgegeven bij Lemnis Kaat. En uh, de tweede druk ligt dus, as we speak, zo'n beetje in de winkel. Hè. Uh, voorzien van een getipt door de grootvriendelijke Vriendelijke Podcast sticker uh, vanaf nu. Reageren op deze aflevering kan via Instagram, Facebook, Twitter... onder slash de Podcast. En daar kon je in de dagen voor deze opname... een van de tien exemplaren van Jona winnen. Dus als je ons nog niet volgt, ben je daar te laat voor. Maar er komen vast nog wel weer meer winacties ja. de komende tijd.
2: Dit was de GVP-aflevering van april. De 93e aflevering alweer, ja. Hard, ja. ja. Uh, namen hem op op maandag 17 april natuurlijk in Kinderboekwinkel
1: Kiekeboek. En ook als we zelf spreken met Mark Brouwer aan de knoppen. Ja, en eind deze maand dan zijn we er weer met onze update. Gaan we daarin toevallig al iets zeggen over een bakjesavond? Ja, dat, dat, daar weten we al iets over, toch? Nou, ja, dat, ja. Dat, 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 dat wie wie
2: ons volgde doen. op ja, de socials precies, heeft ja, het al gezien. We, nee, we gaan ja. we hopelijk wat meer bekend maken over de live
1: nu shows. Nu al, hè van het is voorjaar. Maar ja. goed, we gaan ja. het over de pepernoot ja. hebben. Ja. Tot dan. Ja, tot dan.